2: Existen ambientes como, por ejemplo, el de un circo en el que usted podrá ver caballos, tigres, leones, elefantes, focas, pájaros y aún ratones amaestrados, pero no ovejas. Las ovejas pues, no se distinguen por ser tan inteligentes. Dios quiere que sus ovejas aprendan a estar en quietud. Que aprendamos
3: a descansar en delicados pastos y a beber refrescantes aguas. En el Medio Oriente hay cualquier cantidad de ríos y riachuelos que bajan desde las montañas con ruidoso ímpetu. Las ovejas tienen temor de beber esas aguas y buscan lagos y lagunas con aguas más tranquilas. Por eso David dice... En lugares de delicados pastos
2: me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorará». Saludos, usted está en sintonía de El Amor que Vale. Mi nombre es Irving Ravelo. Bienvenidos a este estudio bíblico con el doctor Adrián Rogers. Aunque desde el punto de vista humano no nos gusta que nos comparen con una tonta oveja, Dios lo hace. Ovejas, pastores, verdes pastos y aguas refrescantes son los elementos de esta primera parte del mensaje, Cómo enfrentar el estrés, con el doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. El secreto de la satisfacción está en el Señor Jesucristo. Jehová es
3: mi pastor, nada me faltará. Hoy estudiaremos el verso 2 del Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En el Medio Oriente, las ovejas empiezan a buscar y a comer pasto más o menos a las cuatro de la mañana. El pastor la saca del redil y el rocío todavía está sobre la hierba. Todo está en silencio. Pero a las diez de la mañana, el sol comienza a calentar en serio y el pastor tiene que buscar un lugar sombreado para que sus ovejas puedan pastar. A las once de la mañana, el sol es insoportable y el pastor buscará una cueva, una gruta, para sus ovejas, y para él mismo, en donde permanecerán por tres o cuatro horas, tiempo que las ovejas lo utilizan para rumiar su alimento. Es durante este tiempo que las ovejas engordan, les crece la lana, maduran, y cada pastor sabe cuán importante es para sus ovejas este tiempo de quietud. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cómo enfrento maneja usted las tensiones de su vida? Conozco a muchas personas que viven bajo tensión y no saben qué hacer. Están tensionadas y frenéticas y van de un lado a otro, siempre ocupadas, apuradas. Hasta piensan que algo no está bien cuando se encuentran en un oasis de tranquilidad. Dios quiere que sus ovejas aprendan a estar en quietud, que aprendamos a descansar en delicados pastos y a beber refrescantes aguas. En el Medio Oriente hay cualquier cantidad de ríos y riachuelos que bajan desde las montañas con ruidoso ímpetu. Las ovejas tienen temor de beber esas aguas y buscan lagos y lagunas con aguas más tranquilas. Por eso David dice, «En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastuará. ¿Sabe por qué usted vive tensionado? Porque es como una oveja. En el Salmo 100, verso 1, leemos, «Pueblo suyo somos y ovejas de su prado». Esa es la descripción que Dios hace de nosotros. Somos ovejas de su prado. Y aunque desde el punto de vista humano no nos gusta que nos comparen con una tonta oveja, pues Dios lo hace. Para este mensaje tuve que investigar minuciosamente acerca de las ovejas y descubrí varias cosas. Entre ellas, las ovejas son, en realidad... Bastante tontas. ¿Ha sabido de algún circo que presente como atracción principal a ovejas entrenadas para hacer algo? Seguro que no. En un circo usted podrá ver a caballos, tigres, leones, elefantes, focas, pájaros, y aún ratones y cerdos amaestrados, pero no ovejas. Las ovejas, pues, no se distinguen por ser inteligentes. Y alguno de ustedes me dirá, el eh, pastor, yo soy muy inteligente, me gradué con las más altas calificaciones. Mi amigo, felicitaciones. Pero no me parece muy inteligente cuando usted no puede distinguir entre lo académico y lo espiritual. Permítame ilustrar este punto. Nicodemo fue un hombre muy inteligente, un maestro fariseo de prestigio e influencia. Pero escuche lo que Jesús le dijo eres tú maestro de Israel, y no sabes esto, se da cuenta, intelectualmente Nicodemo sabía mucho, pero espiritualmente era un ignorante, y en el campo espiritual todos somos como ovejas, pero las ovejas no solo son tontas, sino que además no pueden defenderse, otros animales pueden defenderse bastante bien, un caballo puede correr, un león puede destrozar, una mula puede dar coces, un tigre puede triturar, un oso puede desgarrar, una serpiente puede morder. Los otros animales pueden defenderse, pero la oveja no tiene cuernos, ni poderosas garras, y ni siquiera es veloz. Sus músculos son tan débiles, su visión es muy pobre así como su capacidad auditiva. Es un animal totalmente indefenso. De hecho, mire lo que dice el Salmo 44, verso 22. Somos contados como ovejas para el matadero. Por eso es que las ovejas necesitan un pastor para que las defienda. Y por esta misma razón, Pablo cuando escribió a los hermanos en Corinto, les dijo que nuestra suficiencia estaba en Dios, o sea... Nosotros por nosotros mismos no tenemos ninguna fortaleza espiritual. Sabía que las ovejas no tienen ningún sentido de la dirección. Por eso es que se pueden perder fácilmente. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Por favor, busque Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros una oveja en el prado comerá un poquito aquí otro poquito allá y así paulatinamente se va alejando del rebaño se va alejando de su pastor y de pronto está perdida y no sabe cómo regresar al redil las vacas regresan sin ningún problema al establo lo mismo pueden hacer los caballos ¿Alguna vez ha tratado de deshacerse de un gato o de un perro? Es una misión casi imposible porque ellos regresarán a su casa, pero no es así con las ovejas. Ellas tienen que ser buscadas hasta que se las encuentre, porque por sí mismas jamás encuentran el camino de regreso a su casa. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de su pueblo en Oseas 11, 17? Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Ahora, ¿qué significa esto? Pues que tenemos la tendencia de alejarnos de Dios. ¿No le sucede a usted eso? En nuestra naturaleza humana está el alejarnos de Dios, no el acercarnos a Dios. Y cuando pensamos en estas cosas, la ignorancia, la debilidad y la falta de defensa de las ovejas, cuando pensamos en la propensión a perdernos y la necesidad que tiene la oveja de que alguien le cuide y le defienda, entendemos mejor el trabajo del pastor. Permítame preguntarle, ¿alguna vez usted se ha encontrado espiritualmente tendido en el suelo, sin poder levantarse, hasta que otra persona le ayudó a levantarse? Para todo propósito práctico, esa otra persona fue, ese momento, un pastor. Y porque somos como ovejas, vivimos tensionados, sin saber qué hacer, o dónde ir, o con quién contar. ¿Cómo enfrenta o maneja usted las tensiones? El Salmo 23.2 tiene algo que decir al respecto. «En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hay por lo menos tres cosas muy importantes en este versículo. Primero, seguridad. La seguridad de que tenemos en el pastor. Por eso usted puede decir, «Estoy siempre seguro en Jesús». Recuerde que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Y Jesús mismo dijo, yo soy el buen pastor. Y él no solo es el buen pastor, sino que también es el gran pastor y el príncipe de los pastores. ¿Cómo podría nadie tener mayor seguridad que esa? Ahora, ¿cómo Jesús nos da esa seguridad? Bueno, él no solo que nos creó sino que también nos guía. Déjeme darle algunas características del pastor, como las encuentro en la palabra de Dios. Compasión. Mateo 9.36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando Jesús vio a las multitudes de su día, las vio dispersas, asustadas, frenéticas, debilitadas por la tensión. Y Jesús tuvo compasión por ellas. Pero, ¿qué es la compasión? Esta es una poderosa palabra que literalmente significa convulsionar. O sea, da a entender algo agitado, violento, apasionado. Jesús vio a las multitudes como ovejas que no tienen pastor, y esto causó en él compasión, o sea, una convulsión apasionada. Su compasión fue la causa de que Él dejara su cielo, su gloria, y viniera a la tierra para morir por nosotros. Cuando usted piense en el pastor, piense en compasión, en cuidados. Mire Isaías 40, 11. Como pastor, apacentará su rebaño. En sus brazos llevará los corderos, y en su seno los llevará. ¿Y no es eso maravilloso. ¿No se alegra de que el pastor sea tan tierno con nosotros? ¿No se contenta de que Dios nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos? ¿No ha sentido alguna vez que él le llevaba en sus brazos? Cuando el corderito es débil y bebecito, el pastor lo llevará en sus brazos protectores. En las iglesias y fuera de ellas, hay una multitud de pequeños corderitos espiritualmente hablando. ¿Se identifica usted con esta ilustración? Pues usted necesita ser alimentado, cuidado, protegido, guiado. Solo así alcanzará la madurez espiritual y emocional que lo identificará como un hijo de Dios. Segundo, valentía. Jesús no solo es un pastor compasivo y cuidadoso, sino que también es valiente. Mire lo que dice Juan 10, los versos del 11 al 13. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Como usted sabe, los lobos son carnívoros y andan en busca de ovejas a quien devorar? En los días de Jesús, las ovejas enfrentaban muchos peligros. Leones, osos, lobos, ladrones, asaltantes, apóstatas y falsos pastores. Jesús dijo que un falso pastor es aquel que es un asalariado. Uno que frente al menor peligro abandona a las ovejas, porque a él importa su salario, no las ovejas. En cambio, el buen pastor defiende a las ovejas, pelea por ellas y las protege de todo peligro. En el Nuevo Testamento leemos que los discípulos le dijeron a Jesús que no fuera a Jerusalén, porque era peligroso para Él. Tan peligroso que allí en Jerusalén le darían muerte. Sin embargo, Jesús, decidida e imperturbablemente, entró en Jerusalén, sabiendo que allí perdería su vida. Jesús fue verdaderamente un valiente. Amigo, permítame decirle que si usted entiende que es como una débil e indefensa oveja, tiene un pastor compasivo, cuidadoso y valiente. En Juan 10, 7 Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Un momentito, un momentito, pastor. ¿Al fin qué? ¿Es Jesús el pastor o es la puerta? la respuesta es ¡sí! <risa> ¡El pastor es la puerta! En esos días los pastores construían con piedras un muro alto lo que podía ser considerado como un redil que servía de defensa para las ovejas. Las ovejas entraban al redil por un pequeño hueco en la pared de piedra lo cual facilitaba que el pastor pudiera contarlas. Luego el pastor se acostaba bloqueando ese hueco. Así, ni hombres ni animales podían salir o entrar sin que el pastor lo supiera. ¿Lo entiende? El pastor era la puerta. Lo que Jesús está diciendo es que si usted es una de sus ovejas, nadie podrá llegar a usted a menos que quite a Jesús de su vida. Por eso Jesús dijo, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eternal, y nunca perecerán». Segundo, seguridad. Lo que usted necesita para enfrentar o manejar la tensión es seguridad. Nosotros no somos más que débiles ovejas, pero Jesús es un pastor fuerte. El buen pastor nos ofrece Seguridad. Pero Jesús no solo ofrece seguridad, sino también suficiencia. David, en el verso 2 del Salmo 23, declara, «En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará." Todo lo que necesitamos, y mucho más, lo encontramos en Jesucristo. Así que, ¿por qué vivimos tensionados?, pues, porque pensamos que nuestras necesidades no van a ser satisfechas. Y angustiados decimos, «No voy a tener lo que necesito». En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 25, Jesús dijo, «Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir». No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Sabe cuál es la preocupación de la mayoría de las personas? Escuche, el alimento, los amigos, la fama, la fortuna, las modas y la salud física. Pero estas cosas no solo son preocupación de los inconversos, sino también de los creyentes. Ahora, por favor, entienda bien lo siguiente. Jesús no dijo que estas cosas no eran importantes, sino que había que ponerlas en la perspectiva correcta. Por eso dijo en el verso 33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». ¿De qué cree que Dios está hablando cuando menciona pastos delicados y aguas de reposo? Tercero, suficiencia. ¿Cree que está hablando de una abultada cuenta bancaria? De ninguna manera. Por lo general, los ricos incrédulos nada saben de pastos delicados y aguas de reposo. Veamos ahora el Salmo 22, 26. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Ahora demos un pequeño salto hasta el verso 29. Comerán... Y adorarán todos los poderosos de la tierra. Dios quiere ovejas sanas y saludables. Los delicados pastos simbolizan la palabra de Dios. Las aguas de reposo representan la quietud del Espíritu de Dios. Mi amigo, usted debe encontrar su satisfacción en Él, porque si no es así, usted vivirá bajo tremenda tensión. Esa tensión será el resultado de que las necesidades de su corazón no han sido satisfechas. Cuando están bajo tensión, la mayoría de las personas tratan de encontrar no solución, sino refugio en el alcohol, las drogas, el sexo ilícito, la popularidad, la fuerza, la riqueza, etc. Y cuando todo esto fracasa, es posible que terminen suicidándose. Amigo, amiga, ¿cómo enfrenta usted las tensiones de la vida? ¿Envenenándose con fármacos? ¿Haciendo más rico a algún psicólogo que él mismo vive tensionado con las tensiones de los demás? ¿Y si ya todo lo que ha tratado no funciona, le ha pedido ayuda al Señor Jesucristo? Escúcheme. De hecho, él debió ser su primera opción no su llanta o rueda de emergencia. Así que ahora enfrenta la siguiente realidad, seguir viviendo estrangulado por la tensión o ser liberado por Jesús y conocer el secreto de la satisfacción. Si yo pudiera hacer esa decisión por usted, tenga la seguridad de que él haría, pero no puedo hacerla porque... Esa es una decisión personal, usted tiene que hacerla, humillándose delante de Dios y reconociéndose que es una oveja perdida, fuera del redil, y que necesita la ayuda y la protección del buen pastor. Si usted desea hacer una decisión espiritual este momento, le invito a que ore conmigo la siguiente sencilla oración, pero ore con fe, sinceramente, convencidamente, sabiendo que solo Dios le puede ayudar, si usted se lo permite. Querido Dios, vengo humillado delante de ti. Soy pecador y estoy perdido en las tinieblas de mi religión, sin ninguna relación contigo. Vengo a pedirte misericordia. En los méritos de tu Hijo, el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz para pagar el precio de la culpa de mis pecados, vengo a solicitar perdón, limpieza y salud emocional y espiritual. Señor Jesús, ten la bondad de venir a morar en mi corazón como mi Salvador y Señor. Si oró de
1: corazón... Qué gozo saber que por medio de la fe, Cristo Jesús hoy es su Señor y Salvador. Escríbanos para regocijarnos con usted. Y es un placer poner a su disposición el mensaje Cómo enfrentar el estrés. De hecho, lo encontrará en elamorquevale.org. Cómo enfrentar el estrés es parte de la serie de seis mensajes el secreto de la satisfacción. Amiga, amigo, la soberanía de Dios y el cuidado del Señor Jesús, el Jehová Pastor, es el secreto de la satisfacción. Nadie nunca jamás tendrá verdadera satisfacción en su vida hasta genuinamente poder afirmar, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Su serie completa, El secreto de la satisfacción, está en elamorquevale.org o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900 y nuestra dirección, El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183 Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy.
3: Qué privilegio que podamos juntos llevar este alimento espiritual a través de este ministerio. Al escuchar lo que nos escriben, ore y pregúntele a Dios cómo usted podría contribuir financieramente para que podamos continuar proclamando en su ciudad y alrededor del mundo que Jesucristo es el amor que vale. Escuche.
1: Digna de San Pedro Sula, Honduras, comparte. Me gusta su enseñanza. Cuando yo escuché por primera vez El Amor que Vale, me di cuenta que el Señor me ama por ponerles en mi camino. Dios les bendiga. Estoy orando por el ministerio.
2: Sus testimonios los compartimos con todo nuestro equipo cada semana en nuestro tiempo devocional. Para así agradecer al Señor y alabarlo por los mismos. Gracias por escribirnos. Recuerde que en elamorquevale.org usted puede volver a escuchar la enseñanza de hoy. Asimismo, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. 901-382-7900. 7900 o escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183 Estados Unidos. Nos da un inmenso gozo que usted haya sintonizado el programa de hoy. Mi nombre es Irving Ravelo. Oramos para que las enseñanzas claras y prácticas del Dr. Adrian Rogers le ayuden a conocer el amor de Cristo profundamente y que usted crezca y se acerque aún más a Él a través de lo que Dios revela a su corazón al escuchar programas como el de hoy. Sin más, nos despedimos. Hasta la próxima ocasión en que presentemos El Amor que Vale.